0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Иноземцевым Владиславом Леонидовичем. Добрый вечер, это программа 2023. Меня зовут Виталий Демарский. И мы сегодня, как обычно в этой программе, подведем кое-какие итоги уходящей недели. И это я сделаю с большим удовольствием с Владиславом Иноземцевым, политолог, экономистом. Кстати, я даже слова, я прочитал еще и политические деятели. Но по-моему, не, по-моему, на Земле все политики мнимые. Абсолютно,
1: да. абсолютно. Да,
0: да. Есть. Также как и нам журналистам тоже очень часто приписывают это. Не понимаешь, что журналистская профессия она другая совершенно. Это мы за власть не боремся. Это ну, правда. Да. Да. Очередная неделя прошла. Нет ли ощущения? Ну не скажу, что какой-то большой шаг, но какие-то, какие-то наметки движения в сторону, а дальше уже можно слова выбирать перемирие, прекращение огня, я имею в виду конечно Россию Украину, может еще что-то намечается. Это и те сигналы, которые идут из Америки. Правда, пока не от государства, не от государства да, а скорее такого, от общественных деятелей. Вот эта статья Саймона Шустера. Да. Украина, между прочим, да, выступление залужного главнокомандующего который, по-моему, не проще и, возможно, станет ли верховным главнокомандующим, в этом случае об этом очень много говорят. Ну и Россия, она через день, там, то МИД, то Песков, значит, говорят, да, мы готовы к переговорам, мы готовы к, мы готовы к Понятно, что все говорят, наверное, о разных переговорах и на разных условиях, но тем не менее, тем не менее, это возможно?
1: Вы знаете, мне так не показалось. А, то есть, действительно, а, на этой неделе было очень много сигналов относительно того, что вроде бы нужно куда-то двигаться, нужно что-то решать, нужно каким-то образом достигать а, мира или перемирия. Но ощущение того, что мы находимся накануне или на каком-то... Да, ну, по крайней мере, в преддверии каких-то реальных сдвигов у меня не появилось. Мне кажется, что речь идет скорее о том, что а, у всех сторон конфликта а, появилась некая такая временная или локальная, а, то ли усталость, то ли неуверенность в происходящем, в перспективах, то ли еще что-то. Но нечто, что может, скажем так, чуть изменить ситуацию. Но это все не переходит в решимость. А, начинать переговоры, решимость договариваться, решимость останавливаться. То есть а, стороны даже не то, что проще будет почву. Просто речь идет именно о какой такой временной, минутной неуверенности. Вот я бы не сказал, пока что-то больше происходит.
0: Но э, на, там, на,
1: на фронтах военных
0: действий, судя по всему, это некий
1: тупик. Ну, это правда, но на самом деле, мне кажется, что тупик заметен давно, то есть, по крайней мере, там уже месяца три, с тех пор, как украинское наступление наступление остановилось, об этом говорят многие. И ну, я бы даже сказал, что разговор о том, что нужно договариваться, что нужно какое-то примирение, корейский вариант, еще что-то подобное, в Америке эти разговоры идут уже как минимум с весны. То есть, вся академическая и неакадемическая пресса полна. Такого рода рассуждений. Поэтому я думаю, что э, да, действительно, кризис есть. Э, э, остановка прогресса с обеих сторон очевидна. Но еще раз повторю, понимаете, никто пока не готов э, к каким-то решительным действиям. Э, то, что происходит в Украине, оно, конечно, наборит на серьезное возмущение, потому что такое впечатление, что э, люди начинают пытаться создавать какие-то политические капиталы на нынешней ситуации. Это правда. И Заружный, и Арестович, и, я думаю, многие другие тоже хотели бы попытаться на этой ситуации извлечь для себя какие-то выгоды. Но вот пока это только все, что я вижу.
0: Но, тем не менее, ну да, в общем-то, видимо, не могут выиграть на поле боя, а с другой стороны, никто из этой троицы да ну, фактически там все решается, да, вот в этом треугольнике. Никто, видимо, не готов к компромисс. Пока нет. Такое ощущение. Да, да. А, ну, у меня есть какой-то вопрос в связи с этим. Но, допустим, мы же имеем право на это, да, допустим, рано или поздно к чему-то придут, к какому-то, да, к какому-то... Переговорному или еще какому-нибудь формату. Я прочитал у вас, это правда, ваше мнение не свежее, оно где-то, по-моему, трехгодичной или двухгодичной давности. Так, пропал у нас иноземцев.
1: Да, абсолютно. я
0: вот хотел сослаться на мнение иноземцев, по-моему, трехгодичной давности. Вы видели будущее, возможно, возможный вариант разрешения этого, этой ситуации э, в создании и не, не, в, не в обмене, не в размене э, Донбасса, ну, условно говоря, там его Восточной Украины, на Крым, э, и не подчинение этого региона России, а как самостоятельное независимое образование, которое э, есть и в этом состоянии, в этом существовании, оно как бы должно исправить сознание и мозги как украинцев, так и россиян. Да, что э, вот отдельная, отдельная отдельная, ф, ф, формирал, отдельная э, ну, не знаю, как республика, не республика, вот восточная да?
1: Я такого не помню, скажи прямо. Я, а, я прочитал. Нет, знаете, у меня было два мнения э, на эту тему. А в свое время, когда... Стоялась оккупация Крыма. Я сказал следующее, что в принципе единственная ситуация, в которой международное сообщество могло бы признать изменения в территориальной устройстве этого региона, было бы то, что Крым был а Крым татарской республикой как государством отдельного, не имеющего государственности народа, а и в этом качестве мог бы каким-то образом взаимодействовать там с Россией, с Украиной и так далее. Что касается Донбасса, то мое мнение еще с 2014 года заключалось в том, что Россия туда пришла агрессивно, нелегально, но, судя по всему, надолго. И если бы Украина хотела быстрее пойти в Европу, в НАТО, в Европейский Союз, то, наверное, имел бы смысл бросить Донбасс таким же образом, как в свое время Германия оставила ГДР, объявить о том, что это временно не а, украинская территория. В принципе, при любом желании ее а, интеграция она будет принята обратно. Но сейчас, <coughs> да, это не Украина. В принципе, сейчас оба варианта невозможны. Слишком много времени прошло, слишком много сделано было с России. И сейчас есть два варианта. Либо бороться до последнего за восстановление суверенитета Украины над этими территориями, либо попытаться ну, как бы заключить, нет, даже не заключить в том-то и дело, попытаться достичь некого прекращения огня без каких-либо договоренностей. Иначе говоря, представим себе, что завтра НАТО соглашается принять Украину, как она есть сегодня, и, заявить, и делать заявление, что если российская армия продолжает атаки, соответственно, с той линии фронта, которая сейчас установилась, то в ответ все, весь блок НАТО начинает войну с Российской Федерацией. Если она не продолжает атаку, а останавливается на том месте, где она стоит, как бы конфликт замораживается без соглашений без договора о новых границах, без каких-либо протоколов и так далее. Тогда, фактически через какое-то время, когда режим Василия Ушица, Путин уходит от власти, приходят новые люди, новые руководители, вот тогда, возможно, возможно, границы будут изменены потому что я не вижу альтернативы Украине эти территории когда-то вернуть. То есть просто достичь международного соглашения о том, что Россия пришла на эти земли, а Украина их потеряла, это такая ревизия международного порядка, которая аукнется по всему миру огромным количеством проблем. Поэтому договариваться с Путиным или с кем угодно о новой границе с подписанием соглашения, это катастрофа, на мой взгляд. Какие-то другие варианты можно искать, но не этот. Даже я, который э, всегда говорил, что мир, э, спасенные люди, движение на Запад важнее территории, даже я сейчас хочу отметить, что договариваться о чем-то с Путиным принципиально невозможно.
0: Ну, в этой ситуации, конечно, да, и он явно не готов на компромиссы, э, но тем не менее тем не менее, то есть это некий такой корейский вариант получается, да, но, но без договора, без, без фиксации на бумаге, что называется.
1: Да, я да? думаю, да, да. да.
0: А насколько можно верить вообще договоренностям и насколько могут верить такие, вот, такого рода договоренностям обе стороны, я бы сказал?
1: А здесь нет, вот еще раз пытаюсь здесь нет договоренности, здесь просто есть, ну и опять, что? как я бы видел, да, есть факт принятия Украины в НАТО, есть информационное сообщение Североатлантического Альянса о том, что если российские войска с 1 числа, там, допустим, с 1 февраля 2024 года сделают хотя бы один выстрел в сторону от той линии, где они сейчас находятся, начинается война между НАТО и Россией. Все, точка. Никие договоренности. Просто вот есть такое сообщение одностороннее. Украина-член НАТО. В каких границах, неважно, она член НАТО. И просто есть формулировка, что военные э, действия прекращаются. Кто их возобновляет, включает конфликт с НАТО. Я думаю, что Путина такие условия удовлетворили на самом деле, потому что он рассказал о победе, о коридоре в Крым, о новых территориях, э, И ему-то вот результат войны, и вся война нужна чисто лично, для сохранения своей власти. Он не думает о том, что будет, когда он уйдет. ему плевать на это. Поэтому такой вариант, на мой взгляд, не способен. Но, конечно, я прекрасно понимаю, что страны на него никогда не пойдут, потому что это слишком большие риски, это ясно, как буждение. Вот это интересно, что
0: э, это распространенное мнение. Честно скажу и сам его придерживался, э, что все вот эти э, аргументы, денацификация, демилитаризация, что это все это пустое. То все ради сохранения власти. Но вот не, не, обраст... не начал ли он обрастать Путин, я имею в виду, за эти полтора года. Какой-то уже идеологии. У него такое впечатление, что у него уже появилось, помимо сохранения власти, появились такие мечты там, о большой России, о великой России, русский мир. То есть уже это какая-то такая цель, мечта, выходящая за рамки просто сохранения
1: власти. Но, знаете, эти мечты были и раньше. А я думаю, что нет, это не так, потому что для Путина. Путин прекрасно понимает, что его расчет не оправдался. Он, конечно, не хотел воевать два года. Он, конечно, хотел быть победой, успеха, триумфа по российской Украины с внешним правительством и так далее. Это была его цель. Она не реализована. Поэтому сейчас я думаю, все эти идеологические рассуждения — это только прикрытие того, что происходит на самом деле. Путин и раньше говорил про русский мир, про цивилизацию, про православие и прочее. Идеологии нет. И столько понимание того, что война дала ему очень много для контроля над обществом. Не будь войны, не было бы фактически чрезвычайного положения. Не так, как принимались беззаконы. законы. Любого оппонента нельзя было бы отправить нам на 7 лет за решетку, за дискредитацию армии и так далее. То есть для Путина состояние войны — это состояние чрезвычайное, которое ему всегда выгодно. Поэтому он не против того, чтобы война шла долго, но практически, скажем так, Долго, недорого, без особых жертв и тогда Это для него идеал. Десять лет войны, которым он будет пугать население, под которым он будет списывать под распил огромные деньги, это очень хорошо, если бы не было огромных потей, если бы не было внешнеполитического ужасного положения и так далее. То есть на сегодняшний день Путин взвешивает, что для него выгоднее, война и сохранение абсолютной власти, а или... А, перемирие, а, какое-то время прекращение войны и, и вот что тогда. Что тогда на, на чаше весов во внутренней политике? Никто этого не знает. Ну да, но перемирие же тоже можно подать как победу. Оно будет подано. Я сам писал еще прошлую осенью о том, что а, Путин может легко приходить войну хоть завтра и сохранить власть тогда, То есть, когда я слышу постоянно от наших друзей о том, что. победа Украины или даже остановка войны. Это для Путина поражение, крах и так далее. Нет. Отнюдь. Путин сохранит власть сегодня. Он имеет возможность сохранить сегодня власть фактически в любой ситуации. Как бы война не развивалась.
0: Но тогда получается, что вот эти разговоры о перемирии, о готовности к переговорам, это продиктовано, то есть война ему не мешает, но это продиктовано видимо тем, что все-таки, что все-таки хочется остановиться с потерями, да, все-таки потеря в виду людей. Потеря людей
1: Ну, смотрите, отчасти потери людей, денег, экономического ресурса и так далее. И, безусловно, он прекрасно понимает, что Запад Украину пока не бросает и, скорее всего, не бросит. Поток вооружений, военной техники помощи будет продолжаться. И, в общем-то, если предположить, что он будет продолжаться еще несколько лет, то на каком-то этапе баланс силы изменится не в пользу Путина. Поэтому совершенно очевидная осторожность и страх подсказывают ему, что вот сейчас есть некое состояние, Который может измениться, и измениться, может, скорее всего, кто как к худшему. Поэтому, наверное, можно здесь зафиксироваться, тем больше самому ничего не грозит. Тут много всяких моментов, но он хочет, чтобы это было сделано а, с а, всем питьем в отношении него, а, с тем, чтобы завершение конфликта вернуло а, многие прежние, а, скажем так, отношения, условия, договоренности, статусы в контактах с Западом в том числе. Поэтому у него много хотел много, и добиться их в сейчас крайне сложно.
0: Последние, да, вот, неожиданно все возникает, да, последние где-то пару дней очень активно обсуждается такая проблема ротации военных, да? ну тех, которые на фронте, потому что они начали требовать, семьи начали требовать, Выходили жены уже даже в каком-то таком количестве, не один человек, а человек 20, по-моему, на какие-то пикеты, причем их не арестовали. Да-да. Но не могут, и объясняют про путинские, про властные политологи, эксперты, журналисты, что не могут сейчас произвести ротацию, потому что ротация означает новую мобилизацию. А, а новая мобилизация перед выборами невозможно.
1: Да, да, это так и да. есть. Но я сам где в октябре писал текст о том, когда очень многие говорили о неизбежности мобилизации осенней Я говорю о том, что ее не будет. До выборов ее не может быть, потому что это действительно колоссальный удар по имиджу власти. А сейчас Путин очень важно переназначить на новый срок. И это правда. До апреля месяца мобилизация не может быть, а, соответственно, ротация тоже не может быть. Это, ну, как бы, факт, ее быть не может. Да. Люди, которые год на фронте, предполагают, что они там пошли на несколько месяцев, они, я понимаю, в каком они состоянии, я понимаю, в каком состоянии семьи, но здесь власть явно не сделает уступок.
0: Да, но возможно, возможно же, возможно же протесты со стороны и тех, кто воюет, и их семей, да, это, это тоже перед выборами тоже никому не нужно.
1: Ну, возможно, но мне кажется, что вероятность их меньше, чем а, вероятность наступления катастрофических последствий на фронте в случае реальной ротации а, и вероятность а, сильной дискредитации Путина в случае новой мобилизации. Я думаю, что власть выберет наименее болезненный вариант. Протесты, протесты будут решать отдельно на местах, кого-то задабливать, кого-то так сказать запугивать и так далее. Это известно, власть умеет это делать и будет делать это раз, еще еще раз.
0: Я всем задаю этот вопрос. Я не могу понять, а почему вообще власть так озабоет выборы? Что ее там волнует? Выборы в их руках. Выкину. Нарисуют все, что хотите. Возьмут сколько надо, бюллетени бросят сколько надо. Выкинут не тех кандидатов, как нечего делать. Что там, там боятся?
1: Это хороший вопрос, я не знаю. Я сам считаю, что выборы это не события, к которому нужно э, иметь какое-то отношение, это, ну скажем так, некое малозначащее явление, э, которое пронимется на следующий год, на которое не может не повлиять, не изменить его. Э, и поэтому вот даже, и с одной стороны, внимание, которое обращает власть на эти выборы, с другой стороны, постоянное внимание, которое обращает оппозиция на эти выборы. И то, и то. Кажется мне, ну, какой-то аномалии, что ли, ничем не объяснил.
0: Ну, я я вам надо сказать, что оппозицию я понимаю, как мне кажется. Для оппозиции это хоть какая-то возможность хоть как-то проверить, ну, не то чтобы рейтинги, но вообще... Там, если придумать какой-нибудь хитрый ход, чтобы проверить вообще, сколько все-таки людей там против или не за хотя бы Путина. Вот можно да, это правда. Да? А все остальное не имеет никакого значения.
1: Конечно. Никакого.
0: Да. Но, но такое впечатление, что я вот там телеграм-канал, я думаю, мы все читаем примерно одни и те же, да, значит, телеграм-каналы, значит, администрация президента, значит, думает, когда он объявит это. То ли на День Конституции, то ли на Съезде Единой России, то ли вот на этой сейчас там выставке. да да
1: вот. то ли перед конференцией, которая это там
0: будет. да 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 когда он это объявит?
1: Нехуй. Я согласен с вами в том, что э, вообще эта тема, она по большому счету даже звучать не должна, потому что ну, нет ее, нет выборов, э, нет демократии, есть э, авторитарно, авторитарное правление тирана, который, собственно, поступает так, кому хочется, поэтому, ну да, это, это обсуждение выглядит очень смешно, я согласен.
0: А может быть, это просто администрация предлагается себе работу и ищет, что
1: надо но, что-то... Слушайте, ей поставлена задача, она должна обеспечить якобы там, 70-процентную явку, самую высокую в российской истории и самый высокий уровень поддержки, 80% с лишним. Она будет на этом работать. Конечно, что-то будет нарисовано, нарисовано но где-то не очень уда- удастся нарисовать, где-то не будут рисовать а где-то нужно, так сказать, особо постараться, чтобы общий результат был такой, как он, каким, он хочет, каким его хочет видеть государь Баин. Поэтому, да, да, они будут постоянно подчеркивать, что работа идет, мы работаем, мы стараемся, Владимир Владимирович, мы, так сказать, на месте, а команда сразу же действует и так далее. Не более того.
0: Сейчас вот состоялся визит в Казахстан, путин ну, он очень был короткий. Да. там внешне, внешне все очень, все дружат, все обнимаются. Но такое впечатление, что вот с, с этой «победоносной» кавычках войной Путин не только потерял там Украину и так далее, он потерял такое впечатление все постсоветское пространство. Это правда. Да, потому что все уже смотрят в разные стороны. Посматривают в Россию, конечно, все-таки такой сосед, он, его игнорировать нельзя, да? но, но все уже, да, то есть он, он и это проиграл, и с, кем, с кем остается в мире, вот сейчас ну вот эта попытка создать такой антизападный альянс, такой новый, новый интернационал там африканно-азиатский
1: он... ну слушайте, я не могу сказать, какие у Путина здесь планы я согласен с вами в оценке, потому что мне кажется, что он проиграл практически все, он сдает союзников, он не имеет какой-то перспективной цели. Да, Россия создала в свое время, там, в 2014 году, Евразийский союз. Но по большому счету, ведь ничего серьезного не было сделано, чтобы его развить. Да, это структура, которая полностью причина России, никто даже это не скрывает, она может не иметь политического наполнения, да, но. Все равно, кому хочется быть в блоке, и ты не имеешь права голоса. Реально. Вот. Очень многие интеграционные проекты, которые предполагались, не выплывлены, не, не достигнуты. <сёк> 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 а, а, плюс к этому, понимаете, у России есть, конечно, рычаги влияния на Центральную Азию. А в первую очередь, это то, что Ну, это не относится непонятно к Казахстану, а это то, что в России огромное количество старбайтеров, и тем самым страна, как бы контролирует отчасти экономики небольших стран Центральной Азии. Плюс к этому надо понимать, что Россия является и являлась долгие годы основным поставщиком вооружений в эти страны. Вся оборонная доктрина, вся построение армии, ее снабжение идет именно от России делается по российским канонам. Чтобы перестроиться на западные стандарты этим государствам потребуется еще там минимум лет десять. Вот. Поэтому Россия России там позиция достаточно серьезная. Но Россия не играет там значимой роли, как инвестор. Потому что значит, большая часть инвестиций в Центральную Азию пришла с Запада, даже не из Китая. Вот. Западные компании держат огромные активы в Казахстане. Казахстан руководство с самого начала пошло на то, чтобы допускать иностранных инвесторов на ведущие роли, начиная с тангистского месторождения а, западники контролировали, контролируют многие а, казахские нефтекомпании, это на самом деле дало огромный эффект, когда стран сейчас добывает там, в 3-4 раза больше нефти и газа, чем в конце советского периода, в том, как Россия толчется на те же самые показатели. Вот, но при этом а, конечно регион крайне сложный, а, Западу не хватает решимости а, активно зайти в это российское подбывшее и восточную окраину Китая, извините, западную. То есть вот стратегическое значение Центральной Азии, находящееся между Россией, Китаем и исламским миром, Афганистаном, неспокойными регионами, оно западным понимается, но э, никто пока не хочет вкладывать огромные средства, ресурсы в том, чтобы там закрепиться. Э, мы видели, что это пытались сделать, ну, как американцы в ответ на Российские и китайские инициативы организовали встречу президента Байдена со всеми пятью странно азиатскими лидерами. То же самое делал Шольц в Берлине. Сейчас приезжал Макрон, только что Эрдоган. То есть, в принципе, внимание к региону огромно. Но традиционные связи с Россией и обещание огромной экономической поддержки Китая сейчас по-прежнему сохраняет вот эту неустойчивую многостороннюю структуру, когда непонятно, чем, чьим союзником регион является.
0: Ну да, насколько я знаю, там про то, что происходит в Казахстане, там Запад, в отличие от России, почему-то Россия этого не умеет, видимо, делать, там Запад, помимо всего прочего, очень активно использует мягкую силу. Конечно. Да, университеты, образование, вот это вот
1: все. Да. Ну, я бы не сказал, что он использует их использует очень активно, да. Но, но, но Казахстан, он э, долгое время был ориентирован на то, чтобы создавать такие связки с Западом. Э, отправлялись студенты в западные университеты, создавались э, фактически офшорные экономические зоны, типа финансового центра страны который работал на западных правовых основах на Британе, на праве и так далее. То есть много было попыток а, какого-то такого контакта максимально близкого. Они, я думаю, будут продолжены, потому что Казахстан сильно привязан к Западу инвестиционно и финансово. Сильнее, чем кому бы то ни было. Но вот насколько Запад готов принять участие в геополитических играх в регионе, я бы сказал, что судить это, об этом рано, хотя это выглядит очень нужным. Но еще раз повторю, судить об этом рано.
0: Я разговаривал с друзьями из Армении. Они говорят, что вообще, такая обида у Армении на Россию. Невероятно.
1: И вы, вы знаете, а, тут у меня довольно сложная позиция. А, во-первых, а, я считаю, что сам по себе все право Азербайджана вернуть а, территории, на которых находился в э, на армянские силы в чем всех 30 лет, оно не вызывает сомнений. Если мы говорим о том, что Украина сопротивляется агрессии, что Израиль сопротивляется агрессии, были законные границы, была война начала 90-х годов, когда эти границы были попраны именно армянской стороной, оккупирована значительная территория Азербайджана, поэтому ее возврат выглядит абсолютно логичным. И справедливым. Плюс к этому он показывает очень важный момент, и об этом говорю много раз, о том, что невозможно быть успешным в военно-политическом отношении, будучи экономическим пигмеем. Вот. <смех> Пример, который я постоянно привожу, сводится к тому, что когда Израиль столкнулся с агрессией 1948 года, он, конечно, был, в общем-то, очень маленькой, неразвитой, но с очень мощной идентичностью и чувством патриотизма страны. В начале 50-х годов ВВП Израиля в отношении к ВВП Иордании, Сирии и Египта составлял порядка 27%. К середине 90-х годов он уже был равен. А сейчас он больше 100% от ВВП трех соседних стран. ВВП Армении в момент ее независимости в отношении к ВВП Турции и Азербайджана совместно составлял приблизительно 8-9%. Сейчас он составляет около 2%. То есть страна активно проваливалась в экономике все эти годы по отношению к своим геополитическим и локальным врагам, даже не конкурентам. А и то, что произошло, есть следствие этого процесса. Я была в Армении раз и встречался там с многими руководителями, и меня поражало то, насколько армянское руководство не способно обсуждать сколь-либо реалистичные программы развития. Абсолютная шапка закидательства, абсолютные воздушные замки а, и уверенность в том, что вот у нас все будет хорошо. Я, как бы, еще в доковидные времена принял сведения происходящие. И, в общем, пришел к выводу, что как бы, надеюсь, там не на что. Остаюсь при том же самом деле.
0: Ну, да, я бы здесь немножко вам возразил, потому что все, что вы говорите, все это сказал Пашинян. Пашинян признал. все признал. да, И Пашинян впервые в армянском руководстве нашелся человек, который, как в свое время у нас говорил Гайдар, так сказать, камикадзе, да? так же и он пошел, он понимал, да. что он сжигает себя да, там, в рейтингах и во всех делах, но он пошел на это, признав право Азербайджана, потому что Пашинян не из Карабаха. До этого все руководители были карабахские.
1: Но кроме кроме Тарпетросяна?
0: Ну да. Да -да Да-да-да, кроме Тарпетросяна, правильно. Вот. И Пашинян пошел на эти переговоры, пошел на на то, чтобы отдать Карабах Азербайджану, но на каких-то все-таки условиях. Там была обида ведь не на то, что... Ну, да, многие обижаются вообще, что отдали Харабан. Но на Россию обижаются, что она не поспособствовала, э, вернее так, что она не противо, ничего не противопоставила вот этому изгнанию армян. Вот это вот было. Вот это была операция со стороны Азербайджана.
1: Понимаете, но многие говорят о том, что якобы Россия это сделала по той простой причине, что Путин не любит Пашиняна, И что это вот такая мелкая месть и прочее, прочее. Потому что не исключено, что так и есть. Я не могу здесь быть экспертом, но мое ощущение решается в том, что Россия, в принципе, не готова сейчас по советскому пространству противостоять силе вообще нигде и никак. То есть, что пока... Все брошено на одно направление? Ну, Отчасти брошу на одно направление, а отчасти, в принципе, Россия, я вот так скажу, она не может поверить в то, что она стала там абсолютно никем. Вот у меня такое ощущение, что когда там Путин едет в Казахстан, а он просто не дает себе отчета в том, что Россия там не нужна. Да, казахи работают с Москвой, продавая товары по параллельному импорту. Да. Казахстан будет перед Россией прогибаться, потому что Россия может перекрыть клапаны на основном казахском нефтепроводе экспортном, который идет на Новороссийск. Но еще пять лет и будут новые нефтепроводы. То есть, в принципе, последние возможности влияния заканчиваются. И к этому Москва не готова, как всегда. Она считает, что все вот здесь, вот эти вообще не денутся. Все очень прочно. Там можно набрать мигрантов, отправить их в армию, послать в Украину. А то, что э, уже в Узбекистане судят узбекских граждан, участников войны в Украине, как наемников, сажают сажая в тюрьмы, это новые тренды. Это новые тренды, потому что э, постсоветского мира уже сейчас нет. Это, они не постсоветские, это страны, которые идут собственными траекториями. Им есть от кого получить очень привлекательные предложения. Понимает это Путин, не понимает, не сложно сказать. Но это так и есть.
0: Сегодня в Грузии вроде объявили, что Грузия начинает переговоры о вступлении
1: в ЕС. Ну нет, они не начинают переговоры. Она получила статус кандидата. Она начинает переговоры Украина пока. да, может а, быть, Ну начинает.
0: да, в а Грузии уже да, на шаг вперед уже да, да, но... А вот это интересно, то, что вы говорите, что вы считаете, что Путин не осознает реальную ситуацию.
1: Думаю, нет, нигде сейчас. Путин живет в абсолютных иллюзиях. И если... в своем мире. Да, в своем мире. Если бы он осознавал, я думаю, как-то действовал бы иначе. Потому что мое ощущение, что действительно он получает информацию крайне ответорованную. Естественно, когда он приезжает с визитом Украины в Киргизии, в Казахстан сказать, все делают вид, что да-да-да, все идет хорошо, мы готовы договориться, мы будем выполнять то, что вот вы хотите и так далее, потом уезжает и снова все это так как что только единственный раз, по-моему, в прошлом году был момент, когда э, на саммите СНГ или ЛДКБ, по-моему, президент Таджикистана да, да достаточно, да достаточно жестко ответил ему, что типа нет, вы тут не командир, да, но это был один случай. И я думаю, что Центральная Азия прекрасно понимает, что лучше идти своим курсом, своим путем молча, чем вот совершать такие демарши, потому что впоследствии их никогда нельзя просчитать.
0: А вот взаимодочаение там с тем же Китаем, они, он, он не видит унизительность для России.
1: Но, судя по всему, нет, потому что, видите, он же недавно рассказывал о том, как замечательно, да, жилось, да, как замечательно жилось в Орде, как хорошо был, как фейк был Александр Невский. На самом деле, я сам удивился этому выступлению, потому что я не помню, лет 10 назад у меня была большая статья в Moscow в английском варианте, ровно на эту тему, где я говорю о том, что воспаление и колонизация Александра Невского, она не дает путь на покое. То есть, что нужно продать ресурсы крепостных э, и земли на восток, а лишь бы сохранить возможность управлять э, право получать там церковную десятину э, и иметь прочный такой легитимный нерывок. Вот э, это и была изначально, скажем так, э, рамка или задумка сотрудничества с Китаем, на мой взгляд. Но часто было сказано откровенно и прямо, то есть он не видит, в этом ничего плохого, он говорит наоборот я молодец, я спас нас от порабощения западной идеологии а ради этого можно отдать материальному практически все
0: ну то есть я не думаю, что он готов к тому, что Россия перестает быть европейской страной он же все-таки себя европейцем чувствует, я не сомневаюсь
1: я не знаю кем он себя чувствует очень многие, в том числе либералы, говорили что Путин это большой европейц но я не уверен, что он себя не чувствует. Он чувствует себя а, диктатором. Он чувствует себя человеком, которому Россия принадлежит как собственность. А для этого он готов, я думаю, будет пойти на любые соглашения, компромиссы, уступки кому угодно, а лишь бы эти кто угодно дал ему возможность ощущать и действительно быть собственником Российской Федерации. Как? некого ну, экономического объекта.
0: Последний вопрос, Слава. Последний вопрос. Ну, У нас мало времени остается, но тем не менее. Ваше впечатление, ваш взгляд вот на такой шабаш, который устроили ну, не только европейские, левые, но и американских, я понимаю, тоже. Вообще, с учетом того, что Путина, кстати говоря, во многих странах какие-то политические силы даже любят, ну, любят там, готовы сотрудничать, не является ли это тоже вот эта вся масса людей, которая сейчас выспала на Палестину, не является ли это такой потенциальной будущей, ну, армией не в смысле воюющей, а такой идейной армией Путина?
1: Нет, э, я, думаю, я думаю, что это очень... Слышно, да? Я, я думаю, что нет. Я думаю, что э, все, что касается Палестины, Израиля, этого конфликта, и ливанской герои, которые поддерживает Палестину, она... Это отдельное течение. Путин в данном случае... Uh, ну, как бы даже рядом не стоял. Это совершенно разные вещи. Uh, Путин может воспользоваться, как в свое время он там пользовался. У него была попытка начать интервенцию в Сирию, чтобы стать снова, так сказать, упожатным борцом с терроризмом. Uh, то же самое здесь. Это свой дискурс. Uh, он идет помимо Путина. Это процесс, который вытекает из uh, трансформации и безумного как бы коррозии левого движения и совершенно неадекватно понимаемый справедливости и права и права человека но так или иначе сейчас Путин здесь не находится рядом люди которые поддерживают палестину не пойдут за путиным это не его сила он ее не привел в движение
0: но просто хочет
1: ее воспользоваться
0: Ну, в самой ситуации.
1: Вы знаете, опять-таки, я не не понимаю, насколько он хочет ей воспользоваться. Судя по всему, он не против происходящего. Я не конспиролог, я не уверен и даже не думаю, что Путин был инициатором этой войны. Но она пришла очень кстати. Ему часто везет, мы помним, когда поднимаются нефтяные цены, когда возникают какие-то иные ситуации, конфликт внутри Запада и так далее. Вот это один из тех случаев. Ему везет этот конфликт, помогает ему отодвинуть украинскую тему на второй план и, собственно говоря, в какой-то мере сгладить свои проблемы и найти, ну, как бы некий громотвод для многих.
0: Спасибо большое. Это был Владислав Иноземцев, политолог, экономист. И до встречи через неделю. Посмотрим, кто, кому повезет на следующей неделе. Спасибо,
1: Человек. Виталий, до да, успехов. Пока.